0: Teresina em Pauta. Vamos discutir sobre a nossa cidade, saúde, educação, segurança e muito mais a partir de agora. Oferecimento REV. Fazendo o seu caminho melhor. Pediu. Chegou. Teresina em Pauta de hoje, nós vamos entrevistar a nossas convidadas, Aurismar Ferreira, que é mestranda em educação, ela é pós-graduada em psicopedagogia clínica, institucional e hosp hospitalar. Ela é graduada em licenciatura plena em pedagogia, tem um currículo extenso na área da educação infantil e também a Carmesina Ribeiro Gurgel, que é pedagoga, doutora em educação na área de concentração e avaliação educacional, é professora associada da Universidade Federal do Piauí também. Duas pessoas sendo entrevistadas hoje aqui na Teresina FM. Pessoas gabaritadas e, claro, entendem do assunto que é educação infantil. Duas especialistas. Muito boa tarde, Carmezine. Muito boa tarde, Aurismar. Boa tarde. Boa tarde. Tudo certinho? Vocês me escutam bem? Sim. Pronto. Começando a nossa conversa. Hoje falando sobre educação infantil, eu queria ouvir das duas, começar pela Carmesina, em seguida a Aurisma pode responder, para explicar para os nossos ouvintes, para a população de Teresina, o que é educação infantil de fato, o que, que ela representa na vida da criança e qual a importância que ela tem no desenvolvimento dessas, dessas famílias, né, dessas crianças, dos nossos jovens aqui em Teresina.
1: Pois bem. Eu, em primeiro lugar eu quero agradecer pelo convite a oportunidade de estarmos falando de um tema tão intenso e tão importante para nossas, no, nossas novas gerações então, falar de educação infantil é, é muito efervescente, é um campo vastíssimo, mas resumindo nós podemos dizer que a educação infantil é o alicerce é a base importante para o desenvolvimento das novas gerações, deve né? pode se pensar que antigamente as mães deixavam seus filhos, não tinha onde deixar seus filhos, nem, nem, nem é, porque precisavam trabalhar e deixavam sob os cuidados de, de algum familiar, de alguma babá. E a partir, então, de, de 96, com, a, com o advento da, da, da LDB, essa educação infantil, ela foi vista, ela foi é, legitimada pela lei como sendo a, a etapa inicial da educação básica. Vejam, a, hoje né, os pais já têm uma nova consciência dessa importância da educação infantil para as crianças da primeira infância, porque... Desde a concepção até os 6, sete anos, a criança ela precisa de uma orientação, de uma intervenção que seja positiva no sentido de é, formar essa criança é, é, enquanto as áreas fundamentais, enquanto elas estão nesse desenvolvimento. E que áreas são essas? Essas áreas são associadas à emoção, a contatos interpessoais, ao conhecimento de padrões, caráter, personalidade e aprendizagens. Então, são inúmeras as vantagens que a, 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 a criança até ter o contato com uma escola de educação infantil nos seus primeiros anos de vida ou nessa primeira infância, isso vai ajudar essa criança a ser um, 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 adulto, né, um adulto mais cidadão, mais seguro, mais competente, de forma ampla e estruturada. Por isso, investir na, na, na educação infantil, nessa primeira infância, é muito importante para que a criança possa ser, ter uma base sólida, uma vida digna como, como um futuro cidadão ou cidadã, principalmente pela consciência dos seus direitos e deveres. E essa é a melhor forma de fomentar a saúde social dos, seus, dos filhos, das crianças, de uma forma geral. Eu vou deixar um pouquinho para a nossa convidada falar, senão eu vou me empolgar e falar tudo, né? Mas a gente pode ir trocando, na medida em que eu for falando, você pode intervir, e aí a gente vai concluindo esse tema que é tão palpitante, tão envolvente e tão importante na, para, a, para as novas gerações é, conduzir o destino do nosso país.
0: Realmente é um tema muito importante, a Carmesina já introduziu bem, agora a Aurismar vai colocar a opinião dela.
1: Sim. É,
2: primeiramente, também quero agradecer né, a oportunidade. E como a professora Carmesina bem falou, né, falar de educação infantil é falar de encantamento, né, professora? É, a educação infantil ela é essencial né, para que a criança tenha um convívio social além do núcleo familiar. Né? É exatamente essa base. É um momento importante para que o indivíduo aprenda é, a se relacionar a viver em sociedade, Daí, para que se possa desenvolver as habilidades fundamentais para o desenvolvimento integral dessa criança. Lembrando que quando se refere à, à instituição escolar, nós tratamos da educação infantil, não somente é, a questão do cognitivo, né? porque muitos acham que quando a criança adentra ao mundo da, da escola, né? esse segundo espaço, é, se tem em mente que ah, a criança vai aprender a ler e escrever, né? Não é somente isso, isso faz parte, né? Respeitando toda a faixa etária, respeitando todo é, é, o desenvolvimento dessa criança. Mas a escola, a instituição escolar, é um espaço de aprendizagens significativas, que vai justamente além desse cognitivo, né? A criança vai estar desenvolvendo as habilidades, a coordenação motora, a criança vai estar se relacionando com os colegas, interagindo, né, ampliando o seu vocabulário, desenvolvendo a sua oralidade. É um desenvolvimento mesmo integral. E aí nós precisamos compreender isso né, de tal forma que a gente possa oportunizar, né, e aí nós temos agora a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, que vem reafirmar, que vem nortear todo esse processo para que as escolas compreendam, para que os professores compreendam, para que a equipe escolar compreenda que a criança, ela é um ser em processo de desenvolvimento, né, que a todo momento essa criança está se desenvolvendo, mas que nós precisamos oportunizar de fato situações de aprendizagens valorosas, significativas, para que tenhamos crianças protagonistas de suas próprias aprendizagens, né. Então, a educação infantil é tudo isso, é todo esse, esse encantamento, é o que nos faz despertar. E, e, e é importante dizer também que ainda se falta muito, né, professora, se falta muito no investimento, como ela bem falou, a questão das políticas públicas voltadas para a educação em si, e em especial a educação infantil.
1: É, e nós eu, eu, tem, Posso falar?
3: Eu, eu ia fazer uma pergunta, mas a palavra está com a senhora. Por não, professora?
1: É, é, você sabe, eu sou prof, eu fui professora 34 anos na Universidade Federal do Piauí, no curso de pedagogia, e nesses anos de pesquisadora, eu tinha uma inquietação a, a, com todo esse contato com, com o, o alunado, uma inquietação na questão da formação básica. né? E quando eu me aposentei, já era um sonho antigo ainda de estudante, trabalhar com a educação infantil, porque além de eu ter esse sonho, ele foi é, constatado com as minhas experiências é, de sala de aula, de pesquisadora, que era lá na educação infantil, que estava precisando de um olhar de uma política pública mais, mais assertiva, né, que de sensibilização da sociedade, dos pais, das mães, de todo, toda a sociedade dessa criança está numa escola de educação infantil. Então, por isso, eu tomei a decisão, hoje, eh, eu sou diretora pedagógica de uma escola de educação infantil, e há 11 anos atrás, hoje, eu, eu me lembrando como foi difícil sensibilizar os pais da importância, porque eles vinham com aquela sensação, de realmente, de ser aquela creche, aquele depósito, que a criança ia só ficar brincando e, e tal. Mas, e é como, e é como a minha colega falou, não é só isso. Na, na educação infantil, a gente trabalha a percepção da criança que envolve o a percepção visual, alfativa, tátil, auditiva, gustativa, memória, linguagem, musicalização, coordenação motora. Então, juntando tudo isso, há um fator primordial que vem sendo, que foi com a BNCC, como ela falou, instrumentalizar, nos dar um rumo de como fazer a educação infantil de forma adequada. E lá fala, o eixo principal é a interação, é o brincar, e, o brin e esse brincar Sim. através da, do brinquedo e do jogo é um fator importante dentro dos seus cinco pilares, que nest nesta interação a criança ela aprende pela imitação, ela precisa de um espaço adequado, ela precisa dar asas às suas fantasias, as regras, né? os limites, os valores. Então, esses motivos, eles proporcionam realmente a criança viva uma infância intensa, recheada de luticidade. E foi exatamente com esse pensamento que eu estou passando já 11 anos e posso lhes afirmar que hoje os pais eles já têm uma consciência, um olhar diferente para a educação é. infantil,
3: graças a Deus. Professoras, eu ia aproveitar essa inquietação de vocês duas para fazer um questionamento. Vocês falaram em linhas gerais e eu queria trazer aqui um pouco a brasa para a nossa Teresina. Então, nós é. tivemos aqui é, a suspensão das aulas durante dois anos, esse período da hum. pandemia... É, vocês falaram, antes nós tínhamos até é, prêmios nacionais da nossa educação. Qual a avaliação que vocês fazem hoje de como está essa educação infantil? Como é que está sendo a retomada? E é, vocês falavam agora há pouco que escola não pode ser um depósito de criança. Antes, até bem pouco tempo, a babá era a televisão. Agora a babá é o celular, é o tablet como é que vocês veem essa situação, a criança está bem mais familiarizada com essa nova tecnologia e os pais aproveitam para deixar a criança mais quietinha ali, entregam um o aparelho para ela e a, com aquilo ali ganha um tempo para ficarem nos seus afazeres. A avaliação das duas professoras, por favor. A Aurismar pode começar dessa vez.
2: Bom, é, como você bem falou, tem sido um desafio. É, tem sido um desafio, porque durante toda essa pandemia, as crianças sem aula, sem acesso à escola, né, estando em casa, e agora com o uso do celular, é notório, e as pesquisas já apontam, né, o prejuízo, prejuízo que, que trouxe a essas crianças, principalmente no que, diz, no que diz respeito à interação, à fala, por exemplo, né, isso, a criança com quem que ela vai dialogar, né, ela fica ali, atenta àquele, àquele celular, assistindo aos vídeos, e aí ela não tem com quem, com quem interagir. E aí tem sido um desafio, mas aqui em Teresina, né, eu sou coordenadora de alfabetização da rede, também fui formadora da educação infantil, professora, formadora, e a gente vem desenvolvendo esse trabalho na questão da busca ativa, né, é, exatamente para tentar resgatar esses alunos, né, essas crianças para a escola. E para isso, eu costumo dizer que a escola ela é um convite. Né? Ela é um convite, ela precisa estabelecer ações é, que sejam de fato convidativas, iniciando pela família. Né? Então, essa busca ativa é preciso que aconteça por toda a equipe, pela própria secretaria, e a gente vem desenvolvendo isso de forma insistente para que os pais tragam as crianças para a escola, mas para isso a escola precisa ter uma proposta pedagógica interessante, né? uma proposta pedagógica que, que, que ressalte o brilho dos olhos dessas crianças, porque às vezes você se apega dizendo é, criança, a criança está desinteressada, a criança não quer vir à escola, mas qual é a concepção que nós temos, né, de, de ser criança, o que é que nós temos, é, é, como é que a gente pode afirmar que a criança está desinteressada? Não, não seria uma questão de desinteresse. Primeiro, ela, pre ela precisa vir à escola, mas a escola precisa é, fazer essa chamada e, e oportunizar para essa criança algo que, de fato, faça com que ela sinta prazer de estar ali, né quando ela vai à escola e que tem uma acolhida, né, a questão do acolhimento, a gente vem intensificando isso, é, estabelecer mais esses vínculos afetivos, trabalhando as questões socioemocionais, né, desenvolvendo projetos que possam realmente fortalecer esse vínculo para que a criança sinta prazer de estar ali. E aí, quando ela volta para casa, é, quando a criança gosta desse espaço, ela comenta com os pais, né, inclusive ela diz que não, quer voltar, que não quer faltar no dia seguinte à aula, porque foi legal, né, porque teve brincadeiras, porque estava com seus colegas, porque a professora é uma professora amorosa, então tudo isso é, a gente precisa sistematizar, né, e precisa dar vida ao projeto político-pedagógico da escola, a proposta pedagógica da escola, para que realmente a gente consiga trazer essas crianças. Então, eu costumo dizer que a escola é um convite, esse convite ele precisa ser muito interessante, a criança precisa se sentir especial, porque, de fato, é, o que faz a escola ser escola é a presença dessas crianças, né? Elas que são as protagonistas de tudo isso. Então, mas não tem sido fácil, é um desafio, a gente vem buscando isso de forma bastante insistente, por meio também das reuniões com toda a equipe escolar, a gente vem orientando, a gente vem conversando, e também a, a rede municipal de Teresina e a Secretaria de Educação, ela vem desenvolvendo, trabalhando nessa perspectiva da metodologia de projetos, né, a gente vem desenvolvendo projetos bastante interessantes e que, segundo os professores, segundo a equipe gestora, tem fortalecido esse trabalho, um exemplo é o projeto Alfabetiza Teresina. É um projeto em que estimula e incentiva cada unidade de ensino a elaborar o seu próprio projeto, voltado para todas as habilidades, né? é, é, trabalhando também essas questões socioemocionais, por meio da contação de histórias, né? por meio de, de, de vivências que façam a criança é, oralizar, que permita a criança se movimentar, que permita a criança aprender brincando, né, então, os centros municipais, nós temos hoje, nós estamos atendendo 171 centros municipais, todos eles vêm trabalhando nessa perspectiva, dessa metodologia de projetos, que possibilita, né, que, que, que contribui também para a prática do professor em sala de aula, Agora, tem sido um desafio, mas... sim, mas nós não vamos desistir e a gente vai conseguir é, porque não é de uma hora para outra que vai ter essa mudança.
0: Com a palavra agora, Carmesina Ribeiro, vou pedir para a gente tentar ser um pouco mais objetivo porque temos muitos questionamentos ainda durante essa entrevista, é. são dois blocos, mas o tempo corre um pouquinho.
3: Até medo dessas professoras entrar na política e com o discurso de cada uma. <risos>
1: Olha, eu, eu fico muito tranquila em ouvir o, o depoimento da, da nossa colega no sentido desse, dessa, dessa tentativa, dessa busca, desse resgate, porque realmente é uma situação, é, com essa pandemia, é uma situação muito triste, nos deixou muito triste, afastou realmente as crianças da escola, elas tiveram um prejuízo muito grande... E e essa e, e, o poder público, né, no caso da municipal, que tem, to, tem todo o know-how, né, eu sempre digo que a, a, a educação pública, ela é, ela é muito bem sistematizada aqui em Teresina, né e, e que eu acho que, sim, o, o, algum aspecto que possa acontecer negativo por conta dessa pandemia, creio que com a, estru, com a estrutura né estabelecida ao longo do tempo, pela SEMEC, pela, pela eu creio que vai ser um desafio vencido, é como ela falou. Tudo depende também, é, a maioria das, da família, né? porque a escola sozinha, a escola não pode ter esse papel de clientelista, né? mas de parceira da família. Então, eu até parabenizo, porque você foi falando aí, como eu tenho uma experiência no privado, né? então nós não paramos, Imagina, nós nós trabalhamos aula online, foi assim, hum. coisas milagrosas. Você conseguir manter uma criança em frente a um computador, né? Mas conseguimos, claro que com uma quantidade bem mais reduzida do que o presencial. É, então nós não paramos. O que nós sentimos realmente é que houve uma quebra né, do aprendizado dessa criança é, com relação aos anos anteriores, o antes pandemia. Né? mas tudo isso que você falou, a gente como gestora, estamos tentando, estamos fazendo, e o que eu vejo, o que eu posso dizer para vocês, é que é, a educação infantil, é que os pais estão mais conscientes da importância, eles procuram, não há mais aquela atividade, matricula hoje, desmatricula amanhã, né? e isso nos deixa muito tranquilos como educadoras, né? Eu, Eu queria... vou parar por aqui, vocês podem continuar.
0: Eu queria, me chamou a atenção o fato de vocês terem colocado que a escola tem que ser atrativa, mas as crianças, as Luciano Coelho, Carmesina, Aurismar, elas têm personalidades diferentes e a escola tem que fazer um trabalho de inclusão. Hoje as escolas elas devem ser inclusivas. Quais são os maiores Sim. desafios de tentar incluir todas essas crianças com as suas diferentes personalidades?
1: Bom, no caso da, da nossa escola né, nós temos é, é, como ela falou nós trabalhamos porque o que dá mais o que ajusta mais são as a, é a pedagogia de projetos né que nós trabalhamos por meio das oficinas por meio desse, desse acolhimento, então, em várias, envolvendo vários conteúdos de várias áreas do conhecimento, mesmo de forma elementar, com brincadeira, mas essas brincadeiras todas são intencionais. Então, tem crianças que se desenvolvem mais, outras menos, e aí, com um, uma forma de minimizar exatamente essa heterogeneidade, a gente faz essa oficina de uma forma que todos tenham condições de participar, né? É difícil, é porque nós não temos crianças só ditas assim normais. Nós temos crianças também que apresentam alguns espectros, que é também o maior desafio da escola hoje, não só da educação infantil, mas da escola como de uma forma geral. Então, como nós trabalhamos, olhando, observando e vendo as necessidades, porque as crianças elas sinalizam, quando elas se interessam, quando elas não se interessam, se elas estão aprendendo ou não, se elas gostam ou não. Então, as crianças nos ensinam muito e, e seguindo esse, esses sinais das crianças, nós buscamos adequar essas atividades, essas brincadeiras, esses projetos, mais ou menos naque, dentro daquela aspiração de cada criança. E, claro, nós não vamos nós não vamos é, é, atingir o 100%, mas uma boa quantidade, elas participam de forma bem, bem é, é, receptiva. E temos, um, um, no final, um, um desempenho bem, bem, bastante é, é, desejável dentro daquilo que se propõe dessas crianças. A resposta é muito positiva. E aí a gente trabalha para que a criança é, atinja esses objetivos e, ao mesmo tempo, o grau de satisfação dos pais com o desempenho das crianças. É, é desafiante? É. Mas é isso a é educação, né? A educação de uma forma geral. E a infantil, especialmente, é preciso, como disse nossa colega, amor, dedicação, né, carinho, calma e paciência.
0: Aurelismar, rapidinho, a gente é. tem um minuto antes do intervalo, queria escutar você também, ah, quais são os principais em relação, desafios em relação a essa isso, inclusão.
2: Em relação a essa questão da inclusão, é, professora Carmezina, nós também estamos realizando uma ação que eu considero, é, vamos dizer assim, não seria uma inovação, mas seria uma sistematização, uma ação mais sistematizada, em que a gente está tendo uma abrangência maior em relação aos, aos diferentes atores da escola, que é, é formação para os professores, né, para os professores que atendem na rede, é, que fazem parte do atendimento educacional especializado. Então, hoje nós temos uma formação de libras, são, de, é, é, na verdade, é como se fosse, assim, uma árvore, né, e essa árvore, o tronco tem as ramificações e cada ramificação vai ser um momento com esses professores voltado para temáticas voltadas para a inclusão. Né? Nós tivemos recentemente uma formação para os professores no que diz respeito às crianças autistas. Então, é uma forma de fortalecer esse trabalho na escola, iniciando por esse profissional que atende as crianças com deficiência. Mas, não bastasse isso, o que, é que a gente precisa e que está incluso nesse projeto? Que é um projeto numa perspectiva inclusiva. É justamente o professor da sala regular, né, que está lá no dia a dia com as crianças, compreender a importância né, e o papel desse professor que atende as crianças com deficiência, que é do atendimento educacional especializado, de forma colaborativa, que eles possam interagir nessa, na educação dessa criança. Então, agora a gente vai ter esse público, e ainda para os gestores, por quê? Porque o diretor e o coordenador pedagógico, ele precisa entender o que é inclusão, ele precisa entender que não é, é, que incluir, não é ter essa criança na sala de aula, né, e está lá a professora conduzindo as atividades é, é, e aquela criança lá fazendo uma outra coisa, né? Ou talvez não fazendo coisa alguma. Então, é preciso toda essa articulação. Então, eu considero esse projeto que está, já está em andamento né? como um ponto de partida de melhor sistematização no que diz respeito à educação inclusiva. E a gente só para fechar e a gente entender que todas as crianças aprendem, que nós precisamos investir no potencial dessas crianças. Eu costumo dizer que invista na potencialidade, depois você vê a dificuldade que a criança tem. Primeiro a gente observa o que, é que a criança sabe, para depois verificar o que, é que ela não sabe, e aí você traçar estratégias para que ela venha aprender.
0: Professoras, é 12 horas, 1 hora e 32 minutos. Vou precisar fazer um intervalo comercial. Na volta do bloco, continuamos aqui com a nossa conversa, com o nosso debate. Luciano Coelho, inclusive, tem outras perguntas para fazer aqui para vocês. Em instantes, retornamos com a nossa entrevista aqui, falando sobre educação infantil no Teresina em Pauta. Jornal
3: da Teresina, segunda edição, o seu informativo na hora do
0: almoço. Vamos dar continuidade aqui à nossa entrevista, ao nosso debate com as, as nossas especialistas em educação infantil, a professora Carmesina e a professora Aurismar, o nosso Luciano Coelho, já tem uma pergunta.
3: Eu ia perguntar às duas professoras, uma a professora Carmesina falou do espectro autismo, a, a professora Aurelismar também falou do autismo, eu queria saber das duas, qual é a consideração de vocês, qual a orientação em relação a criança com algum tipo de deficiência, ou cognitivo, ou qualquer outro tipo de deficiência, vocês concordam que ela seja é, inserida numa turma normal, numa turma é, que se, se inclua, que se misture com as outras crianças, ou você acha que deve ter um, uma educação direcionada, especial para esse tipo de criança? Qual é a avaliação de vocês nesses aspectos? Até porque muitos pais têm reclamado da dificuldade dessas crianças, inclusive de matricular na escola. Muitas escolas não querem aceitar esse tipo de criança, se ela tiver algum problema desse tipo.
1: Realmente, é, a, na a nossa experiência, é, não é fácil lidar com a criança com algum aspecto de por conta da, da dificuldade do mundo, e todo que não acompanha a, a, as atividades de forma contento. Porém, é, essas crianças, elas têm um acompanhamento né, por uma equipe multidisciplinar que tem ajudado muito elas, com, elas avançarem. Claro que não da forma como uma, uma criança que não apresenta nenhum espectro. E e elas são geralmente colocadas nas turmas normais e tem uma, um uma acompanhante terapeuta que é treinado por essa equipe multidisciplinar para é, é, dar um apoio, né, um apoio, digamos que, da necessidade da criança para que ela possa é, é, ter um pouco de desempenho junto com as demais crianças. E num contraturno, né, a gente trabalha essas dificuldades mais isolada Mas, segundo a, os a equipe multidisciplinar, há uma necessidade muito grande para a cria da criança interagir, né, porque, porque, de qualquer forma, independentemente do que ela possa apresentar, ela é uma criança. Né, ela é um ser que tem a necessidade, tanto quanto as demais. Então, nesse contexto... Ela é, ela é, eu costumo sempre dizer, nós somos inclusivos e não exclusivos. No momento em que a gente retira essa criança do convívio com outras crianças, ela vai ter outras defasagens, né, então o que nós procuramos é dar um suporte multidisciplinar com vários especialistas para é, é, ajudar né, no desempenho dessa criança de forma mais mais sistematizada e no contexto da escola aquilo que diz respeito a aos aspectos pedagógicos, nós desenvolvemos vários tipos de atividades o que eu chamo de psicopedagogia preventiva é, através das oficinas e é através do, do da terapia, tipo terapia ocupacional e que ajuda muito a criança nessa questão também da socialização mas é, é importante ter um professor preparado para lidar com essas situações. E aí eu, eu endosso a, a fala da, da Eurismar quando ela fala dessa capacitação das professoras, dos, do, dos, dos auxiliar de desenvolvimento infantil e de toda a equipe pedagógica para lidar, saber lidar com esses problemas, né? Então, é, na nossa escola nós fazemos isso, é, todas as crianças que apresentam, elas são laudadas, então elas têm um acompanhamento com a equipe multidisciplinar que frequenta a escola é, sistematicamente para fazer observação da criança e tem sempre uma acompanhante terapeuta ao lado dessas crianças para ajudá-los na sua interação com os demais. Agora, se isso é positivo ou negativo, é, de certa forma é positivo porque a criança tem a oportunidade da interação, da sociabilidade. Por outro lado, ela precisa desse acompanhamento sistematizado, não é só a, a equipe de professores. A equipe de professores é apenas um elemento, a professora é apenas um elemento dessa equipe que trabalha em prol dessa criança.
0: Aurismar? Aurismar está conectada ainda? Que Congelou. Ah, tivemos um pequeno problema de sinal aqui. Tá tudo certo? A Aurismar ela escuta? O professor Carmesino continua escutando, não é isso?
1: Isso, isso, ok. Acho
0: que só mesmo não. o da professora Aurismar.
1: Não, professora ela, Aurismar, ela tá, tá
0: escutando? Ela tá ok, ela deve estar no mudo. Mas. Se a professora tô... Aurismar estiver escutando, se, se, o, se o Skype dela estiver silenciado, pedir pra ela ligar o microfone novamente. Não. Ela está aqui conectada e
3: está ok aqui na imagem, mas ela não está respondendo. É, a professora Carmezina colocou aí que é a favor que as crianças não sejam excluídas, sejam incluídas nas turmas normais. E esse é um problema que tem causado muito transtornos com os pais aqui em Teresina para matricular criança que tem algum tipo de deficiência para educação infantil e no desenvolvimento dessas crianças. Porque o autismo, muitas das vezes, ele desenvolve, é, tem certas potencialidades, mas tem dificuldades também de sociabilidade, de agressividade, e essas turmas devem ser formadas, segundo a professora Carmesina, de forma mista, para que haja esse desenvolvimento.
1: Pois é, de forma mista, porém, com, com toda o contraturno, uma o né? Né? Um, um, toda a equipe que dá essa, essa sustentação básica para que a criança ela vá vencendo esses problemas. Por exemplo, precisa de um neuropediatra, de uma psicopedagoga, de uma psicóloga, às vezes até de uma fono né? e da acompanhante terapêutica. Então, é, é uma equipe multidisciplinar, além da pedagoga, da professora, no âmbito escolar. Então, se a criança ela tem todo esse aparato, então é possível, sim, trabalhar oi, oi. com essa criança. Ah, agora, não, a, professora eu, a professora Alismar
3: conectou eu, novamente. Eu queria até aproveitar já e, e, e também pedir o comentário das duas professoras sobre a entrada do aluno na escola cada vez em idade menor. Já é a creche, antigamente tinha uma idade, se eu não me engano, 5 anos para colocar a criança agora já são dois, na, né? na escola. E se isso realmente é favorável para a criança já começar com essa a, a ludicidade, como a professora colocou. Além dessa, também ouvi a posição da Orismar em relação ao... Oi,
2: está me ouvindo? Agora
3: sim, estamos, estamos
0: escutando. A gente sua, tentou conectar, falar sua, com, com você, mas não deu certo. O sua, Luciano tem um questionamento. Sua
3: opinião, se você é a favor ou contra a, a criança com deficiência cognitiva, com algum espectro que seja é, assistido... Oi, está me ouvindo? Estamos. Estamos. Você ouvindo. nos escuta, Aurisma Aurisma Acho que é ela que não nos escuta. Ela deve estar com algum bloqueio. Mas a professora
0: Caramezina, inclusive, pode comentar a respeito dessa
1: minoridade. Oi, oi, tá
0: Rapidinho aqui, Luciano, vamos Na... tentar solucionar o problema com, a, com o áudio da Aurisma Aurisma nós, nós escutamos, mas acho que deve estar com algum probleminha aí no seu retorno. Se estiver escutando, dá um sinal pra gente que a gente continua com a entrevista.
3: Ela não nos dá retorno, ela deve estar lá com o mudo para ela. Pedi que a professora Carmezina, então, dê continuidade aí e fale sobre certo. essa Olha, menoridade.
1: É... Eu... Sim, eu concordo. Por quê? Porque isso já é comprovado. Porque nesse período de 1 de um até 6, 7 anos que a criança ela aprende com aprende com muita intensidade... ela aprende a aprender... ela aprende a fazer... ela aprende a se relacionar... ela aprende a ser... além de desenvolver... importantes valores... a partir de suas relações... tanto na família... na escola... como na comunidade. Então... eu sou... É, é, eu, tenho, eu tenho... eu estou 11 anos trabalhando com criança... de 1 a 5 anos... e quando ela chega com 5 anos... você vê o desempenho da criança é uma coisa fantástica, entendeu? Essa primeira infância, é, elas são, digamos assim, uma esponjinha, elas têm uma facilidade intensa de aprender. Então, se você, claro que aí, aí o que está em, em questão, não é esse tempo que ela vai para a escola, é que tipo de escola ela vai, né? Você tem que investir é, na primeira infância numa escola de qualidade, como, por exemplo, no, no, como pai, o seu tempo como pai, um olhar para a criança, acompanhar a criança, o conhecimento como educador propondo condições seguras e competentes para que a criança possa crescer de forma ampla e estruturada. Então, esse, esse garantir, esse investir no cuidado, na educação, consequentemente, vai garantir uma base sólida na, para a vida da criança é criança. É, é, não só enquanto criança, mas no, quando se tornar adulto, futuro adulto. Né? é o que a gente chama da saúde social dos filhos. Então, a possibilidade dessa criança... Olha, veja bem, se essa criança ela desenvolve as competências e habilidades essenciais para a educação infantil, que está bem definida na BNCC, através do desenvolvimento de cinco campos de experiência, essa criança... Ela não terá dificuldade no, no, nos anos seguintes da educação básica Não terá, por quê? Porque ela vai com várias habilidades Tanto cognitivas, sociais, emocionais, motora, linguagem desenvolvida Atenção, entendeu? Vai motivada, a sociabilidade, o autocontrole Então a criança só tem a ganhar e os pais também E a sociedade como um todo o que tem que saber é que tipo de escola é, 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 é o, o que tipo de família é o acompanhamento da família uma escola de educação infantil de qualidade não é a questão da idade é a questão do que essa escola está passando para o seu filho o que o como você como pai está acompanhando o seu filho tudo depende dessa questão do acompanhamento né e tanto no ponto de vista escolar como no ponto de vista da família, como Aurismar bem já colocou esse ponto. Então, quanto a eu, brincadeira eu é só uma brincadeira,
3: que... né, professor? Mas a brincadeira é, é tem um, um sentido, né? Tem um objetivo.
1: Um objetivo, olha, é, é, segundo o, a literatura diz que existem cinco pilares básicos, né, para as ações nas ações lúdicas da criança. Então, se esse a, esses pilares é o quê? Então a criança ela aprende, ela aprende com a imitação, como eu já falei, com o um espaço adequado, com as fantasias. Olha, essa contação de história é, é a coisa mais linda. E, eles viajam no tempo e depois eles reproduzem as histórias do, na, na forma no entendimento deles. Existe, eu, tenho, eu tenho recebido vários depoimentos de, de mães e pais que, que chegam e dizem assim, ô oh, professora, eu estou tão feliz meu filho, minha filha, está tão intelectualizada, é, então assim, você fica, fica assim realizada, eu vou lhe dizer, eu estou há 11 anos com essa experiência com a educação infantil, porque toda a minha experiência é, é na graduação, na pós-graduação, estudei muito para poder entender, mas quero lhe dizer, é maravilhoso, você rejuvenesce, ela não era, é, Osmar. Você é, é, é aquela inocência deles, radiante. Então, quanto mais cedo a criança puder ter acesso a uma educação infantil de qualidade é, é, sistematizada, compromissada, ela só tem a ganhar.
0: Professoras, é, tô... nós temos aqui sete minutos até o final. Da nossa entrevista, do nosso debate. E eu queria fazer mais alguns questionamentos nesse tempo. Principalmente em relação a espaços. Eu lembro que no meu tempo era diferente, né? A educação infantil começava ali no maternal, jardim 1, um, jardim 2. Hoje já tem creche, já tem até uma pré-creche, né, Luciano? Porque existe até pessoas que com um ano e meio já colocam as crianças
2: no berçário. É uma pré-creche.
0: E aí... É, eu queria saber, em relação a esses espaços, porque lembro que no meu período de educação infantil, o espaço era o mesmo do ensino fundamental. Hoje em dia, esses espaços, eles são separados para melhor aprendizagem dessas crianças do ensino infantil ou seria adequado colocar tanto educação infantil e ensino fundamental nos mesmos espaços? Aproveite
3: aí que a Aurismar voltou para pela... <risos> ter com o seu Aurismar. comentário. <risos> Ai, é, gente... Eu já falei demais,
2: né? As tecnologias, né? Então, é, com relação a esses espaços, nós temos sim, agora espaços, né, de forma bem especial para as crianças, né, da educação infantil, aqui em Teresina mesmo nós já temos é, alguns centros municipais que atendem berçário, né, nós temos espaços que atendem também é, de zero a três anos e também a pré-escola, que é quatro e cinco anos, né, é, escolas com espaços bem espaçosos, vamos dizer assim, porque nós sabemos que todo esse desenvolvimento da criança, né, quanto mais ela tiver esse ambiente favorável, melhor, né, e, mas não basta ter apenas esse espaço, né, é preciso que se dê vida a esses espaços, e as nossas escolas elas estão sendo constantemente orientadas, né, eu gostaria até de porque anteriormente a professora Carmesina falou dessa questão da contação de história, e a gente tem dentro das unidades de ensino, dentro dos centros municipais, espaços que as escolas é, organizam pensando nesses momentos, né? o cantinho literário, né? nós temos piquenique dentro das escolas, nós temos salas para um momento é, é, colocando essa orientação de que o professor pode extrapolar as paredes da sala de aula, né, que ela pode aproveitar outros espaços, principalmente onde tem jardim, onde tem grama. É, não, não temos uma estrutura, vamos dizer assim, ideal para todas as escolas, não temos, mas estamos trabalhando para isso. Inclusive, no que diz respeito a essa questão da contação da história, eu gostaria até de... De dar um dos exemplos, nós temos o CEMEI, é o Centro Municipal Ladeira Uruguai, que ele vem desenvolvendo um projeto, um projeto de leitura, que se chama, é, eu até anotei aqui, Era Uma Vez a Cozinha Mágica do CEMEI Ladeira do Uruguai. Imaginem vocês, né? Era Uma Vez a Cozinha Mágica. E aí você se pergunta, qual o espaço que vai ser utilizado para desenvolver esse, esse projeto? Né, do centro municipal Todos os espaços Inclusive a cozinha Então hoje a gente tem feito uso Disso é, Do que a escola dispõe Para melhor fazer né? Então a gente tem agora o berçário Nós temos escolas que atendem é, As crianças do maternal 1 Maternal 2 Que é a faixa etária 2, 3 anos né? As crianças bem pequenas As crianças pequenas 4 e 5 anos tá?
3: é, Professora eu queria, aqui, tá, aqui as duas, é questionar o seguinte. Hoje nós temos a educação em, em tempo integral. Ou as escolas têm um, um turno muito mais puxado. Vocês concordam que esse turno com contraturno, como falou a professora Carmezina, seja melhor para o desenvolv da, desenvolvimento dos alunos, ou isso se torna uma carga muito mais excessiva, muito mais pesada para essas criancinhas aí que estão estudando, às vezes vão com a mala pesada lá para a escola. O que, que vocês consideram disso
0: aí? Esse turno mais puxado ou dois turnos? Nós temos três minutos aí antes de encerrar o nosso tempo. Eu vou pedir para vocês ah, é dois dividirem. Um minuto e meio para cada. Poder de síntese aí, resumo. Né? É,
2: é assim, depende né do que, você, do que se entende por educação de tempo integral. né Porque não é questão apenas da ampliação da carga horária. Né? A educação, ela ela se baseia em muito mais do que isso, então, quando não há uma orientação, quando não há sistematização, inclusive é, é, estabelecer que não se refere apenas a tempo, né, o tempo que a criança está na escola, mas o que, é que se faz nesse tempo, a qualidade desse tempo, né, então nós temos aí realidade-se que as crianças têm outras atividades, né, tenho, é, agora, é, agora mesmo nós tivemos escolas desenvolvendo, por exemplo, a prática esportiva né, dentro das escolas, que se faz no outro turno. Então, eu não vejo como uma sobrecarga dependendo do que se oferece a essas crianças. Né? Porque é uma oportunidade também de ampliar outros saberes, de desenvolver outras habilidades, que talvez se ela estivesse em casa, ela não teria... Né? É, é só oportunidade. Palavra... depende muito do que se propõe.
0: Com a palavra agora, Carmesina.
1: É, eu, eu quase tudo que a Eurizmar falou é uma realidade. Tudo depende, né? Da proposta que a escola vai. É, disponibilizar para a criança. No nosso caso aqui, a gente tem em algumas crianças, os pais, aquela história, os pais não têm onde deixar de trabalho, então eles preferem que a criança venha ser orientada, aquela tarefinha que foi para casa, e aí a criança, a professora faz em forma de oficina pedagógica, e depois tem a recreação. Né? depois elas passam uma hora, uma hora e meia, 60 minutos por aí, com recriação, com outro tipo de brincadeiras, outro tipo outro projeto que é trabalhado naquele contraturno, então essa questão da sobrecarga é como ela falou, bem, bem colocou, depende da proposta né? desse contraturno o nosso aqui é, um, é para aliviar a carga, porque às vezes o pai não tem onde deixar a criança, então eles preferem que a criança fique na escola que é um ambiente que ele já conhece, que ele confia, e que a criança vai ter uma orientação mais, mais sistematizada, para que a criança fique ele fica mais tranquilo e a criança não vai voltar a ter aquelas mesmas atividades que teve de manhã. É um outro projeto.
0: Tá certo, eu gostaria de agradecer às professoras, a Carmesina Ribeiro e a Aurismar Ferreira, ambas especialistas em educação infantil, por. É... Estarem aqui hoje debatendo né, com a gente esse tema tão importante que é a educação infantil na nossa capital. Muito obrigado.
1: Nós que agradecemos.
2: Obrigada, foi um prazer. Prazer,
1: Carmezinha. Não, ah, igualmente. Precisamos <risos> conversar, viu? Tá certo, um abraço. Monta, eu, vou eu vou fazer um essa abraço. intermediação,
3: tá bom? E depois que vocês conversarem, converse conosco, que é pra gente levar o que vocês conversaram lá para os <risos> ouvintes, tá bom?
1: Pois é, espero tá um contato teu, viu, Erismar? Tá bom.
3: Muito obrigado, um as duas professoras aí. Voltaremos a discutir esse assunto. Educação sempre é algo palpitante, dinâmico e que precisamos levar mais vezes a essa discussão.
0: É, falamos hoje aqui no JT2, um Teresina em Pauta, sobre educação infantil, com a Carmesina Ribeiro Gurgel, ela que é pedagoga, doutora em educação na área de concentração em avaliação educacional, professora associa, associada da Universidade Federal do Piauí, também é orientanda educacional e exerce a função de diretora pedagógica da escola Beabá na modalidade pré-escola, além da Aurismar Ferreira de Souza, que é mestranda em educação, é pós-graduada em psicopedagogia clínica institucional e hospitalar, e gra graduada também em licenciatura plena em pedagogia, tem pós-graduação em atendimento educacional especializado, ambas com currículos extensos, Alciano Coelho. É, tem currículo, viu? Muito currículo, lembrando... E esse foi o Teresina em Pauta de hoje, com patrocínio da REV, peças para toda a linha automotiva e também patrocínio da Unimed Teresina. Cuidar de você, esse é o nosso plano. Você ouviu agora a Carmesina Ribeiro e também a Aurismar Ferreira falando sobre educação infantil no Teresina em Pauta. Você ouviu Teresina em Pauta. Oferecimento REV, fazendo o seu caminho melhor. Pediu, chegou!